Velkommen til Lalum og Lysbakken, alle nettrollenes store mareritt, en kringkasting som faktisk er styrt og kontrollert av Socialistisk Venstreparti. I dag er vi live fra drammen, og stemningen bærer preg av det. När jag kom inte drammen i dag som jo är er en vacker by i väldigt vackert vär så tänkte jag sån shit nu är er det för fint vär. Vi klarar inte få massa folk in på gummibaren när det är er så fint vär i drammen. Men det kommer så folk lika väl gitt. Det är er kanske ett tegn på att spänningen i den valkampen är er till att ta och följa på Hans Ola. Är er du är er du nervös? Nej. Jo Nervøs er jeg veldig spent, men det er en positivt ladet av spenning i år Jeg tenker at nu har jeg jo etter hvert fulgt med på ganske mange valgkamper Jeg har aldri opplevd at det har vært så spennende eh, 10-11 dager før eh, valget egentlig For her er det veldig det ene kampen om regjeringsmakten Og de rødgrønne mot de blå-blå som står og vipper Og så er det jo tre partier som ligger og vipper rundt sperregrensa Og SV er til en forandring, ikke en av de Det er en veldig stor framgang Men <trykk> Och så eh, må man undre att det är er väldigt deilig att drive valkamp med vinden i ryggen i stedet för att eh, det blåser ganska friskt emot och man går i på bakke. Så eh, det är er, eh, en upplöftet eh, stämning i i Uppland och till synlåt också här i Buskerud. Eh, men samtidigt är er klart det är er väldigt stor spänning om vad som sker. Vad tror du sker då? Nej, fast lyttere ville ha hørt at vi jo var, eh, hadde sending fra Lillehammer for ikke så lenge siden Og da hadde du en sånn vakker sånn hoppbakke-metafor eh, om det å drive valgkamp For det var man ha når man på Lillehammer, for da hadde vi vært i Lysgårdsbakkene eh, OL-anlegget på Lillehammer, og da beskrev du liksom viktigheten av å komme riktig ut fra hoppkanten i en valgkamp eh, Nu er det ikke så lenge igjen, så det er egentlig bare nedslaget som mangler Men hvordan, hvordan vil du si hoppet har vært så langt? Eh, god höjde. Vi är er i färd med att sträcka oss ut eh, väldigt långt. Vi kan komma väldigt högt upp på resultatlistan och eh, eh, så är er nedslaget väldigt viktigt eh, både i skihopping och i politiken. Eh, og och så är er det någon olika I, I skihopp så får du ju resultatet väldigt fort då. Nu kan det dra ut lite mer eh, för vi får resultatet efter nedslaget också men vi får se vad som sker utöver eh, valdnatta och dagen efter på kanske till och med. Det er jo briljant at regjeringen har klart å avskaffe en postombæring på lørdager Og at vi kanskje derfor får en forsinkelse med valgresultatet Kunne i hvert fall, kunne I hvert fall postombæring akkurat den lørdagen da, synes jeg. Så nedslaget forstyrres av regjeringens sentraliseringspolitikk ja, Sånn er det Men eh, altså, du, er jo, du er historiker og ekspert og alt det der sant? Eh, eh, Så du må jo ha sammenlignet en del eh, valgkamper og sånn uh, har du någon sån kan du på chappen ta en valkamp som liksom ligger på spänningsnivå i denna? Ja. Jeg synes som sagt at spenningsnivået er høyere her jeg, Fordi det er liksom spenning på alle nivåer Hvilke partier kommer in, Hvem faller eventuelt under sperregrensa Rødt kan komme in som nytt parti Tre partier rundt sperregrensa Hvor høyt kommer SV Det er liksom spenning med alle partiene Veldig jevnt rundt i mange fylker Inkludert mitt hjemfylke Oppland Så dette er faktisk den mest høyspente Oversiktlige situasjonen jeg har sett Vi har også kommet også i en periode Hvor vi har sett at meningsmålingen Ofte har bommet en del Så det blir veldig spennende Å se hvordan dette slår ut Men Sammenligninger Nei, jeg vet ikke Det er litt vanskelig Men det er en trend som har er vært å tenke litt over Og det går inn på den fjerde statsmakt Og hvor stor makt den har Og du ser jo et, en ting du har sett I de siste valgkampene Som jeg ser litt igjen nå Er at hvis man er på vei opp 
i valkampen ved ingången til valkampen, så blir man liksom løftet mer opp. Da kommer spørsmålet fra media sånn, hvorfor går det så bra for dere nå? Hvor bra kan dette gå? Er det sjanset at dere kommer inn i det og det og det fylket som dere ikke pleier å komme inn i? Motsatt Oppland, meg, hvis... Oppland, for eksempel. Ja, ja. <laughs> for eksempel. Eller Buskerud. Nei, nå har vi faktisk vært også inne i Oppland to av de fire siste periodene da, men, 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 men motsatt meg, hvis man ligger dårlig an og liksom går i motpakken, så er faren at man blir tråkka desto lenger ned, og så kommer det der hvor lavt resultat kan partilæreren tøle før han eller hun går av Det der har jeg vært borte <laughs> Nesten alle har faktisk opplevd det Fordi det har svingt frem og tilbake Og så er det jo artig å se hvordan tidsperspektivet Hele tiden blir liksom fire år langt Og vi får jo tross alt bemerke da at i 2009 Så var vi jo veldig misfornøyd med 6,2 Ja. Fordi vi hadde hatt 8,8 Eller hva det var i forrige valg Og det var det man sammenlignet med Og nu er det klart at 6,2 nå Når vi hadde like over 4 forrige gang Ville jo ha et veldig bra resultat Så det er jo litt skummelt å se hvor, hvor kort horisonten blir Og så er, det, så er det noen valg man kan tenke over Det er jo for eksempel Det er noen likheter til 1973 og 2001 da, Som begge var to valg Hvor Arbeiderpartiet gjorde det ganske dårlig Men i 73 blev det jo reddet da av at den første versjonen av SV så å si, gjorde et kjempevalg og dermed så blev det en regjering av Arbeiderpartiet likevel jeg skal ikke si at det blir sånn det ender opp men det er jo absolut noen likhetstrekk der og så er det veldig spennende trekk å se at nu er det mer grønt på gang det ser man jo altså økt motstand mot Lofoten Vesterålen og hvis du teller opp disse partiene som liksom står for noe vesentlig annet enn dette på mange måter ganske like partiene med Høyre og Arbeiderpartiet og de etablerte partiene sånn så har du også stor oppslutning om SV om dagen, eh, Rødt som ligger ganske bra an, MDG som kanskje kan komme over sperregrensen for første gang. Så det blir veldig spennende å se hvor sterke de røde og grønne opprørerne, om du vil kalle det, er der. Men jeg synes jo at liksom, hva som er historien om denne valgkampen er litt fascinerende. Fordi at i media så har det vært dagesvis med overskrifter om eh, sjokktall for Arbeiderpartiet og dårlige tall for Arbeiderpartiet og sånn. Uh, jeg synes det tog kaken i går For da fikk vi en ny meningsmåling I mitt fylke i Hordland uh, Den viste altså at Ja, Arbeiderpartiet gikk noe tilbake Men den samlede rødgrønne framgangen Fra 2013 til 2017 Lå an til å bli 10% poeng uh, Altså SV lå over 8% Senterpartiet lå an til å gjøre et kanonvalg Høyre gikk tilbake med nesten 8% poeng Og så var overskriften Erna Land Og det er sånn jublende bilde med Erna Solberg uh, det, det, da, da føler jeg kanskje at uh, Noen journalister har blitt litt fanget I sitt eget virkelighetsbilde Fordi tross alt så viser de fleste målingene Fortsatt at høyresiden er på vei Mot å tape det her valget Og det skulle en egentlig ikke tro når en ser mediebildet Nej, jeg er enig i det, og vi har også det bildet i Oppland hvor Høyre har ligget godt under meningsmålingene fra sist og løgn til et veldig dårlig valg, men hvor det alle snakker om er at Arbeiderpartiet som historisk står veldig sterkt i Oppland kan komme til å tape ytterligere et mandat, så å si. Så det blir jo spennende å se hvordan det der slår ut. En ting som Jeg er litt foruroliget over det, faktisk dette at det er veldig mange som nå snakker om taktisk stemmegivning og, og, og sånt, og, og sperregrenseproblematikken og det rundt det. Jeg håper jo at, jeg, jeg tenker at i år så er det veldig uklart hvem det lønner seg å stemme på taktisk. Og da synes jeg at i år kan velgerne benytte anledningen til å stemme på det partiet de er mest enige med. Ja, om det skulle være SV så skader det jo ikke, men man kan altså... 
man kan alltså väldigt gott det är er en sån rar grej som har suttit igen ikring för att efter att utredningsmandatene kom så har det egentligen inte varit någon sån god taktisk grund att stämma på de stora partierna framför de små men det har er hela tiden levt vidare mötte uttalliga gånger att det är er bättre att stämma på arbetarpartiet än på SV för det som man stämmer på SV så får du ingen betydning vi kommer inte in här i fylket mm. och så vidare så jag tänker att det kan bara slå fast att det gäller inte denna gången ser man troligt att det blir de mindre partiernas resultater som kommer att avgöra och det är er väldigt god grund till att stämma på SV hvis man är er mer enig med SV än arbetarpartiet som väldigt många AP-väljare i vart fall i Uppland Men hvis du likväl skulle ha lyssnat och stämma taktiskt då så är er det ju ganska lurigt att stämma SV. Ja, det är er det. <laughs> för det sån sån liksom det är er ju lov att stämma taktiskt för att då är er du helt säker på att du bidrar till att det blir ny regering och så är er du åh helt säker på att du bidrar till att arbetarpartiet måste förhandla med någon som heter vänster för sig. Ja, er ganska smart. Ja, det där er är det, men jag har lyckligt lust att säga si att jag syns det är er väldigt lätt i år att argumentera för varför det är er taktiskt förnuftigt att stämma på SV. Men jag syns det är er ännu lättare att argumentera för varför det är er politiskt förnuftigt att stämma på SV. Så därför har jag tänkt att fortsätta okay. med att göra det. Okej. Okay. Ja, men en god strategi. Hur kan lägga ner egentligen så då? Vi vi ska ju alltså jag har en sån hopp om att vi ska förenkla podcastproceduren vår väldigt eh från hösten av att du blir valt in på stortinget så då då det vi, vi kan lova med en gång att då blir det ännu fler podcaster för då kan vi spela in nästan helt från vi kontor i samma gång. Ja. Det hörer ni uppledningar där ute att visst det vill ha fler episoder av denna podcasten så nej alltså jag har ju väl lite samma situation som SVs uh, första kandidater i Buskerud att jag är er inne nej ute nej inne uh, ute uh, inne uh, kanske inne och uh, det är er någon lite sån uh, rare både Uppland och Buskerud är er ju fylker där det inte är er så väldigt många distriktsmandater Så vi er vel i den situation, at det er en god chance på et utdelningsmandat, men den utdelningsmandatberegningen er det jo bare han Bernt Årdal som har forstått hvordan den fungerer. Jeg har eh, forstått litt av hovedprinsippene på den, men, men det er veldig vanskelig å regne ut, og små forskyvninger i Buskerud eller Telemark og så videre kan snu opp ned på det. Er, er det den som heter St. Lags metode? Eller ja, det er ikke så vanskelig. Den, den, den er ja, det er selve grunnberegningen ja, ja, i valgsystemet. Ja, det, ja, den har jeg forstått. Det er den der utdelningsmandaten som 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 är er väldigt komplicerat att regna ut. Hade tre matte. Så jag har inte skönt. Jag hade fyra. Hade inte kommit in på lärarutbildningen. Jag hade fyra, jag kan komma in på lärarutbildningen. <laughs> Men uh, du um, vi ska beväga oss lite vidare Ansola. Vi ska ha några gäster och så och jag tror alltså vi ska liksom pröva och ge en en politisk förklaring på det som sker akkurat nu. Uh, så tror jag du alltså det det är er nog bevegelse på högersidan uh, kanske men huvudbevegelsen ser ut att vara att både höra FRP kan gå tillbaka till trots för rinkebyturer och allt det tullar men det är er definitivt en bevegelse uh, runt partier som är er upptatt av fördelning och miljö. Och jag tror det avdekker en betydlig folklig uro runt de två frågorna alltså den ökande olikheten i makt och rikdom i samhället vårt och klimakrisen och kanske åt att många inte syns de stora partierna har så gode svar på de to. Så, så vår plan nu är er att vi ska bruka resten av den podcasten till att snacka om de två tingena där då. Uh, og då ska vi kanske börja med olikhet ska vi göra det? Ja, vi ska rätt och slett snacka om huvudsakerna vore vi. Ja. <laughs> Bra idé. Uh, ja. men då må vi ha lite hjälp här, må vi ikke det? Vi må ha det. och uh, vi då uh, då det vi gör då när vi ska ha hjälp är er självklart att vi kallar in en tankesmie. Ja. Det är er ju väldigt moderne uh, vi har med oss en gäst som vi är er väldigt glada för att få tid till drammen. Det är er nämligen Sigrun Åsland som är er fagchef i Agenda. Eh, Sikkert mange som hører på som eh, vet hva Agenda er Men det er kanskje noen som ikke vet det eh, Og så kan ikke du fortelle to om Agenda, Sigrun 
Det kan jeg gjøre. Tankesmien Agenda er en partipolitisk uavhengig tankesmie. Vi jobber med å løfte de store spørsmålene som ofte ikke kommer opp i den politiske debatten når vi snakker om meningsmålinger og ture til Rinkeby og sånne ting. Og finne nye politiske løsninger og bringe kunnskap inn i debatten. Så vi er ikke nøytrale, men vi har heller ikke noe parti som vi hører til. Men dere er sånn sentrum-venstre? Vi er sentrum-venstre, og det vi har jobbet med egentlig hele tiden, siden vi startet opp for tre år siden, det er ulikhet. For det har vært et sånt hovedprosjekt for dere egentlig. Dere har jobbet med mange ting, men dere har jobbet veldig mye med ulikhet. Vi har jobbet mye med ulikhet, og det som jeg synes er interessant med den diskusjonen også, er at det har brukt utrolig mye ressurser veldig mange steder på å si at det er ikke så veldig mye ulikhet. Det er bare noen utslag av skattetilpassninger hos folk, eller det er bare noe vi har importert fra USA, eller det er bare relativt, og egentlig så er ikke folk fattige likevel. Det er bare det at de er litt fattere enn de som er veldig rike. Men så er det jo sånn da, uansett hvordan du måler det, og uansett hvilke indikatorer du bruker, så øker ulikheten i Norge ganske mye. Og den har gjort det siden 1989 omtrent. Og så tenker jeg at det som er enda mer bekymringsfullt med det, er jo en ting at noen blir veldig rike, det er veldig lett å bli rike i Norge, og de aller fleste mennesker har fått det mye, mye bedre, men det er altså en gruppe som ikke har fått være med på den veksten. Det er et lite spørsmål der, fordi når Margaret Thatcher vant sine valg i Storbritannia på 80-tallet, så snakket man om at Storbritannia på sett og vis gikk mot et to tredjedelsamfunn. Altså at Thatcher ble gjenvalgt av de som fikk det bedre, og så var det et ganske stort mindretall. Tenker av og til at vi i Norge kanskje er på vei mot en slags fire-femtedelsamfunn? Hva tenker du om det? Ja, kanskje det. Man kan alltid finne, er det den minste desilen som har det minst, eller er det halvparten av den minste desilen som har det minst, som har det verst. Men det som uansett forsvinner i en sånn analyse, er jo at ulikhet er ganske dårlig for alle. Det er ikke sånn at noen vinner på høy ulikhet i et samfunn, egentlig. Jeg synes jo til nå i denne valgkampen så har det vært relativt tydelig at høyresiden har hatt en av to strategier i møte med ulikhetsdebatten, som jo har blitt en stor debatt i denne valgkampen. Enten så prøver de å bagatellisere problemene på et eller annet vis. Enten ved å si sånn «Nei, venstresiden har importert en debatt fra USA, den norske virkeligheten er annerledes», som jo selvfølgelig er sant, men som likevel fort kan bli en bortforklaring i forhold til reelle utfordringer i Norge. Eller så begynner de å foreslå at «Nei, vi må telle på en annen måte, tallene er ikke...» Jeg har jo blitt faktasjekket i NRK og fått beskjed om at vi kan ikke snakke om barnefattigdom for det heter vedvarende lavinntekt under 60 prosent av medianinntekten i Norge som er en lite folkelig måte å snakke på, synes jeg derfor har jeg tenkt å fortsette å snakke om fattige barn men alle de diskusjonene der de har jo som formål ofte å redusere problemet men det er jo sant at Norge ikke er USA så hvorfor skal vi bekymre oss da? Det er sant at Norge ikke er USA, og det er sant at vi er et av verdens likeste land. Men så er det også sånn at ulikheten har økt ganske mye i Norge. Fafo har regnet på hva vil for eksempel skje hvis ulikheten fortsetter å øke like mye som den har gjort fremover nå. Da vil vi i 2030 bli omtrent sånn som Frankrike når det gjelder fordeling av goder i samfunnet. Og det er jo et mye mindre likt fordelt samfunn enn vi liker å tro at vi har. Og så tenker jeg at det som 
väldigt många snakker om også nå i valkampen er jo dette med utenforskap og trygdebomben og eh, et ikke bærekraftig statsbudsjett og sånn. Hva er løsningen på det? Det er jo å få flere med i samfunnet. Eh, og hvorfor får vi ikke det? Jo, fordi ulikheten øker. Så det er jo ikke... Eh, Mindre ulikhet er jo også løsningen på kanskje noen av de utfordringene som alle partier peker på og klør seg litt i, I hodet over. Da. Men det, eh, det er som du sier, gjort ganske mange forsøk på å bagatellisere oss. Er det helt riktig at vi er mer like enn mange andre, men utviklingen er litt skremmende. Og en ting som jeg synes er også litt skremmende med utviklingen er jo det som vi ofte kaller for sosial mobilitet. Altså hva er på en måte, hvor avhengig er dine sjanser av foreldrenes inntekt og utdanning og hvor du kommer fra? Og den betydningen har økt ganske mye. Eh, nu er det sånn at 77 av Norges 100 rikeste har arvet formuen sin. Eh, og det er sånn at hvis du ser på inntekt og utdanning og veldig mange indikatorer over to generationer, så er det en liten gruppe helt nede som har blitt hengende lenger bak. Så vi klarer liksom ikke å få med eh, alle, og det problemet har økt. Og det betyder jo at eh, man kan mene mye ulikt om, om hvor rettferdig og likt godene skal fordeles. Men jeg tror egentlig de fleste er enige om at det skal ikke avhenge av noe ganske tilfeldig, som for eksempel hvem foreldrene dine er. Men når jeg spør Erna Solberg om det der, så svarer, sier hun, ja, det er riktig, men svaret er utdanning. Mm. Og det var jo morsomt, fordi Høyre gikk jo ut tidlig i valgkampen, og så sa de, vår hovedkampsak i valgkampen er ulikhet, og så tenkte mange, oj hjelp, det var jo eh, litt overraskende. Eh, og så var det nok, det var kanskje litt lurt, fordi som du sier, sånn, veldig mange er opptatt av dette. Det er jo fint da å kunne være et parti som sier, ja, vi er, vi er Høyre og, og, og sånn, men, men vi er jo mot ulikhet. Du kan jo stemme på oss, selv om du er bekymret for ulikhet. Eh, dessuten så har vi en løsning på dette problemet som ikke koster deg så mye, eh, fordi vi skal bare eh, sende lærerne på litt sånn etter- og videreutdanning og sånn, at man kan tulle litt med det, men, men det er jo på en måte litt også det som er vanskelig med en ulikhetsdiskusjon, at du kan på en måte ikke peke på ett eller to tiltak som kommer til å løse det. Um, så Høyre har, og mange partier har sagt at de er mot ulikhet, og så har de også sagt at men ulikhet kan ikke være det eneste målet. Uh, og så har de kanskje litt sånn smale tiltak da. Ja. Jeg gikk forbi uh, på veien hit, så gikk jeg forbi uh, uh, skilt fra et annet parti med slagordet «Alt starter i skolen», og jeg ærger meg stadig over det, for vi snakker om fakta, og sånn, det er feil altså. Ja. Det er veldig mye som starter lenge før skolen. Ja, ja. og det er du også regnet på. Ja. Uh, Hva kan du fortelle om oss som har regnet på dette? Altså en amerikaner som heter James Heckman, som har regnet på hvor lønnsomt det er å investere i folk når... Eh, og som jo viser at det jo tidligere jo bedre egentlig eh, så minst barnehagen, men antagelig før det også så får du mer igen for det du putter inn enn senere i livet så for øvrig eh, Oslo Høyre har delt ut sånn erna løpesedler og bananer i dag så hvis noen lurer på hvor skolefrukten blir så vet de, ja. men eh, men du sikkert Frankrike, altså hvis vi får ulikhet på nivå med Frankrike i 2030, hva slags samfunn er vi egentlig da? Altså hvis for en som ikke selv er blant de fattigste som henger etter da, hva er konsekvensene av økende ulikhet for, ja, for en vanlig arbeiderklasse eller middelklassefamilie? Hvorfor skal de være redde for økende ulikhet egentlig hvis, hvis de selv ikke er blant de fattigste? 
Jag tänker ja, det är er kanske i alla fall två ting men en ting som väldigt många är er upptagna av är er ju tillit. Alltså och det är er en sammanhang eh, som är er vanskelig att måla men det är er en sammanhang mellan tillit och olikhet i ett samhälle. Eh, det har er också visat sammanhangen mellan de otroligaste ting och olikhet, kriminalitet och sociala problem och väldigt mycket men men det att vi går på samma skolor och brukar samma hälsovesen och på något är er ganska lika det är er med på att skapa tillit i ett samhälle och tillit är er ju men det är er också väldigt effektivt då för vi sätter pengar i banken och vi putter barn i barnhagen och vi gör ganska många ting som gör att ekonomin fungerar bra och det gör vi för vi stolar på varandra och norrmän har väldigt hög tillit till varandra så det är er ju delvis en konsekvens av lav ulikhet som och nu ser vi ju att antalet norrmän med privat hälsoförsäkring för exempel har ökat ganska dramatiskt. Det är er 500.000 norrmän som köper privat hälsoförsäkring för det de inte tror att det offentliga eh, kommer till att levere det de trenger, samtidigt som alla är er väldigt nöjda med hälsoväsendet. Så det är er liksom men men det är er nog med vad folk tror kommer då. Tror vi att det blir ett mer olikt samhälle så tillit är er en ting. Så vet vi ju att det att folk har ganska lik lön är ganska effektivt i ekonomin också för Eh, små lønnsforskjeller har gjort at de som eh, har minst utdanning eller lavest lønninger også er relativt dyre å ha i økonomien. Det har gjort at vi er et veldig digitalisert samfunn. Vi automatiserer og robotiserer der det går an. Eh, mye mer enn mange andre land. Men det er en ting til med det der digitaliseringen, holdt jeg på å si, og det er av og til så føler jeg at statistikken, det er jo veldig interessant å se det statistikken og, og utvikling og ulikhet og sånt, men samtidig tenker jeg at det er veldig viktig at vi aldrig glemmer menneskene eh, bak dette. Mm. Eh, den mest tankevekkende opplevelsen jeg har hatt til nå i denne valgkampen var da jeg stod på stand og det kom en person med en kronisk eh, sykdom som har beveget sig med hjelp av en eh, elektronisk rullestol eller hva det var, og han fortalte mig jo nå at på de siste fire årene så hadde kjøpekraften hans og dermed friheten for ham og familien i hverdagen mm. gått ned for hvert år. Og når eh, regeringen blir konfrontert med dette, så svarer de, så vi, vi svarer de veldig ofte med en statistik og sier at ja, men vi bruker så og så mye penger, og alt i alt så har vi brukt mer, og så videre. Og det er jo litt tankevekkende, fordi Høyre var jo en gang i tiden et parti som sa at de ville se enkeltmenneskene bak statistikkene. Mm. Og nu får jeg liksom mer følelsen av at de vil se statistikken foran enkeltmenneskene her. Eh, og det er ganske tankevekkende at det er faktisk de siste fire årene ganske mange mennesker som opplever at det har gått gal vei, altså mm. uføre som har mistet, eller fått endret på barnetillegget og, mm. og, og dette. Og det er veldig tankevekkende oppi det hele. Ja. Eh, altså jeg er på en måte ikke fornøyd med at vi bruker mer penger på å bekjempe det hvis det likevel er veldig mange mennesker der ute som får det dårligere. Ja, og så hjelper det jo ikke de at de ikke er så fryktelig mange. Men hvis det er sånn at 5 prosent av befolkningen, eh, halv, altså 10 prosent eh, av alle, altså de 10 prosent lavest lønte i privat sektor i Norge, de har hatt nesten ingen lønnsvekst siden 2008. Det er ikke veldig mange mennesker, men det er jo likevel en ganske eh, stor gruppe eh, i økonomien. Eh, og hvis på en måte en, en gruppe sitter og opplever at jeg blir ikke sett, og, og på en måte ingen, ingen er opptatt av min hverdag, og ingen er opptatt av mitt liv, så... så eh trenger det ikke være en femtedel en gang før det blir et samfunnsproblem, før det blir et politisk problem, før dette blir et utenforskapsproblem som blir dyrt for alle sammen å håndtere. Så det er på en måte noen kostnader for samfunnet ved å tillate at noen ikke er på veksten. Og så tenker jeg at det, det du var inne på i stedet, så hvis du sammenligner land med små forskjeller og land med høye forskjeller, så er det gjennomgående sånn at de sosiale problemene, helsemessige problemer, kriminalitet, alt sånt er det mer av i samfunnet med store forskjeller, men det er jo også påvist en sammanhang mellan likhet och ekonomisk vekst för exempel och det är er en logik det för att samhället med små forskjeller er flinkare att låta alla sina talenter och evner i bruk 
så det är er många stora skillnader fördelar med med små skillnader men en av de tingena jag har blivit utfordrad på i valkampen är er bland annat förbundet som med omtalade faktorsäkerna var ju vad är er vitsen med att måla för exempel fattigdom relativt då. Eh är det bättre att säga si, vi har en fattigdomsgräns och så ser vi att alla som är er under den är er fattiga och det är er riktigt att när kaken växer så får också de på bonden ofta lite mer. Men är er det inte men den stora svagheten med den måten att tänka på är er ju nettopp att man inte ser urrättfärdigheten i ett samhälle och hur någon blir sakna aktar ut och vad det gör med oss tänker jag. Ja, och så hela den, den faktasjekken gick ju också lite på att uh, man problematiserat att fattigdom är er relativt. Altså, uh, en som är er en lavinkomstfamilj i Norge har ju mycket mer än en som är er en lavinkomstfamilj i ett södeuropeiskt land eller ett afrikanskt land eller men men de barna i klassen som inte kan vara med på tur eller gå i bursdag eller spela fotbollskamp de, de har det ju inte någon bättre av den grunden. så det är er på något nog med upplevelsen av att inte vara en del av fällskapet. den är er relativ för den handlar ju väldigt mycket om vad de runt dig har. Men folkens viss alltså viss olikhet är er dumt. Vad är er då målet? Är er målet likhet? Målet är er väl ett samfund. Ja. Nej, men målet är er väl rätt och slett ett samfund som i störst möjlig grad gott kommer till Sverigeslagord och ge olika människor mest möjlig lika möjligheter och förstå att alla inte är er lika. och se att det finns väldigt många resurspersoner på olika måter, men det är er inte alla som kan gå igenom samma kvarna. Det är er ju i gresk mytologi som jag likte och läsa lite när jag var mindre så är er det en sån artig historia om en säng hvor man tillpassat brukaren efter sängen. Eh, altså hvis det var en skulle lägga sig i sängen som var för lång så kuttet man den av så att den blev passe lång till sängen. Och så för kort så strakade man den ut för att den skulle bli passe lång för sängen. Och där föll jag av och till på olika måter att vi är er att vi lager några slags standardmodeller som vi ska pressa folk in i. Eh, men folk har olika talenter och olika möjligheter. Jag tänker det är er väldigt viktigt att vi har ordningar som är er flexibla nog till att fånga upp det. Och kan gott argumentera med att jag själv är er ett exempel på det för så vidt, för jag har aldrig passat in i några standardmodeller. Eh, men det gick ju ganska bra när jag bara kom igenom eh, det. Så jag tänker att det är er väldigt många den positiva sidan av det är er ju att det är er väldigt många resurspersoner där ute bara vi klarar att utnyttja det gott nog. Och då tänker jag inte minst på våra nya landsmän. tänker vi kanske att målet för vänstersidan är er ju inte att alla ska ha det akkurat likt sån väl aldrig vara och tar du med, tar du mer ansvar och jobbar extra mycket så så ska du kunna få betalt för det men målet är er väl rättfärdighet då att det ska vara en rimlighet i hur ting är er fördelat både goder och byrder Så hvis vi då ska reducera olikheten så grann, vad är då har lagt mycket rapporter och sånt om 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 det här. Vad är de viktigaste tingene vi måste göra? Det får en ganska tung utveckling och snu, sant? och det och det är många drivkrafter i vårt tid som liksom drar oss i riktning ökad olikhet. Det kan vara teknologi, det kan vara globalisering, alla dessa tingena. Hur mycket kan vi göra politiskt för att få skillnaderna? Det tänker jag det är er i alla fall en god nyheten att det är er ganska mycket politik kan göra. Eh allra viktigaste många drar fram är er ju arbetsliv. Alltså det att vi har ganska små lönsskillnader. Nu du nämnde digitalisering, det vill ju utfordra arbetslivet och fördelningen i samhället vårt. 
Eh, ny teknologi gör att någon få människor kan bli otroligt ofattligt rika eh, utan att egentligen tränga så väldigt mycket arbetskraft för exempel. Eh, så ett arbetsliv som tar höjde för den teknologin som kommer och som klarar och inlämmer flest möjliga och klarar och säkra småländsförsäljare, det är er på något motoren i fördelningen i Norge. Så er selvfølgelig velferdsstaten, og der jo tidligere jo bedre en del av det. Helt enig i at forskningen er jo også helt enig i at skolen er fint, men, men veldig mye skjer veldig lenge før det. Og så er selvfølgelig det tredje skatt, og så blir ofte debatten om skatt. Og det er også viktig, fordi man trenger skatteinntekter for å finansiere disse velferdsgodene som vi trenger for å investere i småbarn. Men, men det er vel i den rekkefølgen, arbeidsliv, velferd og skatt, när vi först snackar om skatt för det har blivit det är er allt det är er, du har det rätt sån formuleringsskatt är er liksom en sån mm. hvis du ska ta sån norske valkampens greatest hits så kommer formuleringsskatt på topp liksom ja. det diskuterar vi hela tiden um, men det är er ju fördelningsmässigt viktigt men det som är er lite morsamt då var att uh, varje gång NHO och Höger ska finna liksom ett offer för formuleringsskatten uh, det är skedde i år uh, det var en i aftenposten som liksom så varje gång pressen börjar gå det exemplet efter uh, i sommaren så visar det sig ju att uh, det, det var inte helt sån likväl uh, och att uh, kan si, det finns problem med förmögenheten helt säkert men de flesta som betalar förmögenhet lever väl ganska grejt med det Ikke det er rimelig å si? Det er de fleste som betaler formueskatt lever antagelig ganske greit med det, og det er ingen som har klart å dokumentere at det blir noe mindre vekst og færre arbeidsplasser av formueskatt. Det er veldig mange økonomer som har satt på den saken, og, og det har ikke skjedd enda. Så det er jo eh, litt sånn teoretisk eh, enda, eh, på samme måte som jeg synes det er interessant hele den, denne trickle-down-analysen, som på en måte ligger til grunn av mye høyresidens politikk, og Margaret Thatcher for, for så vidt også, som ble nevnt, den, det er egentlig ingen økonomer som tror på den lenger. IMF og Verdensbanken snakker om at fordeling er nødvendig for å få til vekst. Um, så uh, der er det noen litt sånne pussige ting som henger igen, som ikke er dokumentert, og som på en måte egentlig ikke, ikke helt ser i økonomien. Uh, og så har er det blitt en viktig symbolsak med denne formueskatten da. Lite hjertesukk på det siden vi nå var innom. Tenk hvor mye penger alle ærlige skattebetalere kunne betalt mindre hvis vi hadde klart å få in alle de pengene, eller i hvert fall en mye større andel av de pengene som lures unna på skatten, hvor det er til dels veldig store beløp. Og man snakker jo veldig mye om uh, trygdemisbruk av det, som vi alle sammen er mot, og selvfølgelig synes at man skal bekjempe. Det er opprørende. Men det er altså slik at det er kanskje, mørketallene er jo store her, men vi går ut fra at det er kanskje over 95 prosent av det som undras er ikke uh, trygdeunderagelser, men derimot skatteunderagelser. Og det skulle jeg gjerne sett at nåværende regeringen var litt mer offensiv på. Uh. Helt sant. Um. Sigrun, tusen takk for at du ville komme hit med oss til Drammen. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det er, det er jo en utrolig spennende valgkampinnspurt. Nu har uh, tankesmiene på en måte lagt, kanskje sagt sitt og partiene må gjøre innspurten, men uh, det, blir, uh, det blir spennende, og så uh, får vi helt sikkert mange anledninger til å diskutere ulikhet med agenda fremover. Det håper jeg. Lykke til. Tack. Vi ska eh släppa till en gäst till, eh skifta tema och ta emot Buskerud Storesund, Arne Nevra. Eh 
och då då när måste vi vi måste först se någon ord om vem du är. Er. Alltså du är er första kandidat för Buskerösve. Um, uh, men många känner ju dig som uh, inte som politiker, uh, men för exempel från TV:n, från ute i naturen. Um, vad gjorde du där? Jag har nog jobbat alltså producerat naturprogrammet för NRK i en mansålder. Så de flesta har nog sett bilder som jag har lagt och filmer som jag mekat sammen i helt sin 70-talet för de som har levt så länge. vi på Langedragserien, Vildyr och Vilmark, bilder från Antarktis från Ryssland, hvor vi jagade isbjörn med käppar. Du husker någon av det här? Jagade du isbjörn med käpp? Ja, nu ska jag in på Stortinget och prova nå samma tekniken. Nu ska det blå ut. Nu ska det blå ut. Det ser ut väldigt lovande ut. Hans Olav, har du upplevt att se på ut i naturen? Jag har nog sett på ut i naturen. Det är er säkert ett program jag borde ha sett mer på. Ja. Men jag har, ja, jag kunde ju prova att säga si att jag har varit där ute istället för att sitta inne och se på ut i naturen. Jag har sett lite på sak jag har sett lite av höflighet. Nej, men jag har faktiskt i den perioden du nämnde som som barn och ungdomar så var jag väldigt intresserad i naturprogrammer och följt med. Har du ett favoritdyr? Ett favoritdyr, ja. <laughs> ja, nei, det er uff, ja, nei, eh, nei, jeg tror jeg skal være forsiktig med å avstå eh, Jeg tror jeg skal avstå fra å kommentere det Det er en del likheter i politikken og dyrerike og sånt Men jeg tror jeg skal eh, være forsiktig med <laughs> Ok, jeg skal bare sjekke om Arne hadde tatt bilder av det dyret Men du har sikkert tatt bilder av nesten alle dyr du har Altså, jeg har vært borte i alle norske pattedyr i hvert fall Antrent, Det er de som er en viss størrelse Og mange ganger, og ofte så får jeg jo høre det Skal du ut og filme elg? Har ikke du filmet elg før? Og da tar jeg den der med Ja vel, hører du på musik? Har du hørt Yellow Submarine før? Eller skal du høre den en gang til? Har du hørt Tchaikovsky? Og så blir det spilt enda en gang Det er det samme Ja, forskjellige vinklinger Men det, det er noen av de bildene du har tatt Som er enda mer berømte enn andre Det er et bilde som liksom, vi kanskje må nevne Det er jo synd at det er bare lyd på podcasten Ellers kunne vi liksom vise det bildet Men altså det der bildet han har i isbjørnen Som liksom seiler og går på det der krympende isflaket Hvordan, hva, hva var det som skjedde? Altså det har blitt et slags altså Det har nesten blitt et globalt symbol på klimaendringene Det bildet Det har gått verden rundt, har det ikke det? Det har i hvert fall blitt et symbol på klimaendringen i Arktis Og ja. dette er vår hvite panda Altså isbjørnen som klamrer sig til et siste liksom, isflak Tatt i 05 utenfor Svalbard Og Al Gore brukte dette her i sin klimakampanje ringte, Kontoret ringte rett etterpå Og det er jo fantastisk da At jeg ikke blir kjent for disse 100 filmene jeg har Med det ene bildet, og det er helt ordentlig For det er altså blitt et sånn sterkt bilde Det har på en måte alt i sig. Og jeg husker jeg ga dette her til Vår siste representant fra Buskerud Magna Bergo Da han gikk ut av Stortinget Da var han også rundt av tal omtrent Och då sa jag att detta är er inte en stortingspolitiker som klamrar sig till taburetten, men det är er alltså en isbjörn som är er i färd med att klynga sig åt den sista issvullen. Men vad skedde med den isbjörnen? Det lurar ja, det, det kan ske när som helst och det var egentligen bara en situations ett ögonblick, men det berättar ju allt för det var som i vann runt. Men det som är er allvarligt detta det här som jag har registrerat genom låt oss si, 30-40 år alla de turerna jag varit på Svalbard, bara i min vuxna Et, mitt voksne liv, så har altså isen trekt seg tilbake, vinterisen ned mot Bjørnøya, det er derfor det hette i Bjørnøya, og det er halvveis til tr- mellom Tromsø og, og Arkepelet, altså Svalbard-Arkepelet. Og nu er det sånn at du på sommeren så må du reise ofte nord for hele Svalbardøyene for å treffe på isen. Så jeg har sagt det, at det kanskje er isbjørn borte som fast yngrende art på Svalbard om 20 år. Fast yngrende art. 
Dette her er alvorlig, altså. Og hvis jeg hadde hatt en Karl I. Hagen her, som betviler i hele tatt at det er menneskeskapt, det er ikke en røske, da skulle jeg ikke bruke pepperspreien bare på bjønn, altså. Så det er alvor. Dette her er alvor, og dette her er det tydeligste sted vi nesten kan se på jordkloden. Du vet, du vet, Arne, at det er noen sånne parlamentariske spilleregler som det blir min jobb å passe på at vi... Ja. Men ok, vi, den tar vi etter valget. Det går i en valgkamp, og selv om ikke Karl gir til stedet her, så får jeg møte den i en annen sammenheng. Men det er litt sånn fascinerende der, det finnes jo fortsatt enkelte klimafornektere, og enkelte av dem sitter til og med i viktige posisjoner. Og de argumenterer med at det er bare 90 prosent av forskerne som er enige om dette. Og det er jo ganske fascinerende hvis du går til ti leger, og ni av de sier at du er alvorlig syk og må starte behandling med en gang, og den tiende sier at det er ikke sikkert du er alvorlig syk. Og da er liksom ikke de fleste av oss vil ikke da konkludere med at da kan jeg vente en stund og se om jeg bør sette i gang behandling eller ikke, altså. Så, eh, men eh, den debatten føler jeg vel at eh, vi nu er i ferd med å legge bak oss. Nå har jo til og med representanter fra FRP i regjering begynt å innrømme at den effekten er der. Men det var inne i, i forrige bolk på rettferdighet. Og rettferdighetsbegrepet, det skal man absolut bruke også i miljøpolitikken altså, i den diskussion. Vi snakker om rettferdighet for de neste generasjonene. Vi sitter her og blir kalt dessertgenerasjonen. Men vi er i ferd med altså utviklingen av klonens natur, klima, det har veldig stor betydning for opplevelsen til de neste generasjonene. Og jeg er bekymret, og jeg er bekymret, veldig bekymret. Hvis du tar klimadelen først, hvis alle land gjør det de har lovt i forhold til Parisavtalen, så snakker vi om at de klarer nok ikke to grader, de klarer kanskje ikke to og en halv heller. Det går den veien. Og da kan dere tenke på det jeg har sagt det noen ganger, hvis dere synes det var mange som syklet over grensa i Finnmark, i 2015, så snakker vi ikke her om bare flyktninger lenger. Vi kan fort snakke om folkevandringer. Det er alvorlige perspektiver. Og, det, og for naturens del, så, så er det også mange blå lys som blinker. Altså, vi har uh, fått fram rapporter, ikke sant, som at også bare i min levetid, jeg er en ung mann, 40 år kan man si da, som voksen mann, så har uh, jordas dyreliv blitt halvert. Det har skjedd altså på 40 år. Det går så fort. Og vi ser det på nedbygging av arealer, oppsplitting, nedbygging, vi ser det i Norge. Og det har, den skuen har blitt skrudd til under de siste fire år. Det er mange eksempler på det. Det, det er litt sånn fascinerende ting der, fordi at, du har helt rett i at um, altså det som vil skje hvis du får en katastrofal global oppvarming er at uh, altså de områdene som vil bli varmest raskest er jo... Uh, Uh, områdene rundt ekvatoret, ikke sant? Der uh, veldig mye matproduksjon vil bli slått ut, for eksempel. Uh, er ikke det riktig? Ja. Så hvis du for eksempel er bekymret for muslimsk innvandring til Norge, så burde du jo være en veldig sterk klimaaktivist. Det er veldig rart at de menneskene som er mest mot å ta imot flyktninger, også er de som er mest tilbøyelige til å nekte å ta inn av seg klimaendringene, ikke det? Her er det mange morsomme aspekter som nesten egner seg bedre for over et glass vin ved peisen. Men jeg må si at det er alvorlig perspektiv i alle fall. Salområdet kan bli ørken, ikke sant? Det blir matvaremangler. Og de landene som ligger bare så vidt over, hav, over havnivået, vi kjenner til noen av dem, vi kjenner Bangladesh, det bor noen flere folk der enn i Norge. De, må, de kommer til å leve på seg. Så det er ikke noe skremselspropaganda, og jeg er ikke noe sånn type som, som tar frem sånne kort unødvendige, men jeg er bekymret ikke for barna, men for barnebarna begynner jeg å lure litt grann. Så jeg sier det med en sånn litt sånn rynke panna, men så er jeg pragmatiker innimellom, og har jo tro på at vi skal få til noe da. Og det er derfor vi stiller politisk til valg. Jeg har foreløpig funnet det tryggest ikke å få barn, men jeg er åpen for å revurdere det utover i stortingsperioden hvis det går bedre. <laughs>
Okej, men kommer ju tid har vi då Anna? Alltså, hvis vi ska vi vi må vi vi må ja, vi, vi må Ja, så skickade du på mig nu så jag klarar i vart fall fyra år och det är er klart jag kan väl klara en stortingsperiod till. Jag är er ju inte så hund gammal, men visst var det, det du tänkte på kanske. Hur mycket tid vi har Ja, jag tänkte inte på hur lång tid det tog för Hans Olof kunde få barn, men hur lång tid det alltså hur lång tid har vi för vinduet luckar sig för att undgå katastrofal uppvärmning? Nei, vi vet ju det att uh, det går väldigt väldigt fort och det, det som jag är er rädd för det är er, uh, dessa irreversible uh, reaktioner. Det kan komma över en sån tipping point som det säkert har hört om. Och kommer det dit så är er det kanske vanskligt att ändra på detta här. Jag håller på att si det så jag brukar någon paralleller jag ofta skönar och hoppar lite grann mellan uh, fördelning som det snackar i stad och miljö. För någon gånger så är er det Hvis det blir en stark privatisering här för exempel så är er det väldigt svårt att gå tillbaka på det där er som att få en fiskekrok genom öra. Det är er svårt att få den ut igen. Så någon gång så hoppar jag mellan miljö och rättfärdighetsbegreppet på det som SV er stärker på för fördelning och privatisering. Och jag är er väldigt bekymrad för att vi kommer till det punktet att vi ikke kan redde stumpen igen och lång tid vi har där strides väldigt många. Men så jag tycker jag ska skriva en årstal på det. Men det går alltså väldigt väldigt fort. Jeg kan illustrera på många måter men, men det går fort. Så hvis, um, det som är er så problematiskt här er att när jag nämner klima när vi är er ute och snackar med folk eller vi har det på debattmöter väldigt ofta fraværende förresten då är er folk lei när kommer det där klimagrejen igen, ikke sant? Det är er som att si ulv många nok gånger. Men det har ju blivit mindre allvarligt för det. Altså det har blivit mer allvarligt, mer och mer dokumenterat. Och det är er heller så att klimapanelen under FN:s uh, vinger Det har tatt for lite i hver gang. Det går fortere enn klimapanelet sier. Men er det ikke noen uh, tegn, synes du, sånn som i denne valgkampen, så er jeg jo enig i at uh, synes, den store dagsordenen har ikke vært preget av klima, men jeg føler at det er et folkelig engasjement der, uh, og at det er en del folk som flytter sig på grund av miljøsaken. Jeg håper at det er en grønn Corbyn-sak, eller at det er en grønn Sanders-sak. Altså, vi har, vi har fått overraskelser i politikken ute i verden, som vi ikke var klar over. Vi klarte ikke å fange opp det som skedde så fort. Og det kan hende vi ser muligheten for det nå i Norge. Vi har haft bølger, håper ikke bare en konjunktur, for det vi har hatt før. Grønne konjunkturer, 70-tallet for eksempel, litt på 90-tallet. Vi så det på medlemsmassene i organisasjonene, naturvernorganisasjonene. Men jeg er bekymret for nedbyggingen av norsk natur, for å være litt mer konkret. Vi snakker veldig ofte om eh, klima, og så glömmer vi artsmangfoldet som är er i färd med att försvinna och vi glömmer att det har blivit tatt grepp nå speciellt de sista fyra år som är er alarmerande för mig som följer med på detta här. Och det var ju nettop nå så la ju Naturvårdsförbundet och WWF och Sabima fram en rapport som eh, omtrent nagla de blåblå till väggen med över 40 punkter som de tog och slakta vedtag som de blå har gått in för. Och jag kan ikke se si anten att uh, vi kommer gott ut av det alltså i den uh, i dessa organisationers ögne. Så vi ska se si något som är er bara ett exempel som visar hur allvarligt det kan vara av vedtag som går under radarn för de allra flesta och vart fall under radarn för pressa för det är er sexigt och spännande nog. Bara det att ankesaker i arealplanläggning Det, altså insigelse var ju fylkesman. Det blev sent till miljövärndepartementet. Nu heter det miljödepartementet. Så kom det då ett skriv, ikke sant, om att plötsligt så var detta överfört till kommunal. Det är er inte Helgesen längre eller vem det er nå som sitter där efter 11 september. 
men det er altså Sanner, det er kommunal som skal avgjøre det. Og så ble det sendt ut et skriv fra Kaiser Augustus, det er Sanner, til fylkesmennene, og ba dem komme med færre innsigelser. Dette høres gør kjedelig ut. Kommuneplaner, gør kjedelig. Men det er der det sker, det er der det bygges ned, det er der artene forsvinner, det er der veiene bygges. Dette er et grep som er tatt, som er veldig alvorlig, altså. Det er ikke nødvendig for alle som hører på noe å sette seg inn i dette med kommundelplaner. Det holder å stemme Arne inn på Stortinget, så kan han gjøre noe med det. Bare for folk som blir bekymret for det. Men du, Hans Olav, du som er historiker, du har skrevet bøker om hvordan politikere har håndtert krisesituasjoner og sånn. Hva slags sinnssykt greie er det som er galt med de som har makt i dag når en så akutt trussel ikke utløser akutt handling? Går det an å forklare på noen rasjonell måte? Det er vel rett og slett fordi det er en ny type trussel. Politikere er jo på en måte vant til å tenke litt sikkerhetspolitiske spor og tradisjonelle militære trusler og den type ting. Jeg synes jo likevel at det har skjedd mye på forståelsen av den nye trusselen. Vi får ta med at Norge tross alt var relativt langt fremme første land i verden som fikk et miljøverndepartement blant annet. Men det er jo likevel ikke godt nok når vi nå ikke følger opp så godt som vi burde gjøre, og så faktisk som vi burde gjøre. Jeg tenker at det handler jo også en del om ansvar her, fordi vi er et av verdens rikeste land, og et av landene i verden som har best sjanse til å gjøre noe, best muligheter for å kunne gjøre noe. Og jeg tenker at vi har ingen moralsk rett til å kreve av fattige land at de skal løse problemet for oss, hvis ikke vi gjør vår egen del på hjemmebane. Så det er... Får jeg igjen si som en tidligere utenriksminister da, det er min mening, og den må jeg respektere. Arne, til slutt. Hvis du nå blir stortingsrepresentant, du som har kjeppjagd isbjørner, og liksom sett at du lykkes også å kjeppjage den regjeringen som sitter nå, hva er det viktigste du skal gjøre? Ja, det er fordeling. Det er å stoppe privatisering. Det hater jeg som pesten. Jeg har sett så mange eksempler på det. Det er snart sånn at vi får Ryanair-tilstander på toget, altså. Og i velferdstjenester vil jeg ikke snakke om fire milliarder bare til attføringsselskaper, som Nav kunne gjort selv. Det er masse å ta tak i, men selvfølgelig miljø. Det er jo på en måte forventet av meg, jeg skulle bare mangle. Jeg har sett hvordan det har gått. Så miljøsaker, det vil stå sentralt, og vi er jo heldigvis i år tre miljøkandidater på et vis. Lars Halprekken, tidligere leder av Naturvernforbundet, stiller i Sør-Søndelag, og jeg i Buskerud og Kari Elisabeth Kaske i Oslo. Så vi er tre da, som skal stå sammen om dette her. Og sammen kanskje også med, i enkeltsaker, med de grønne hvis de får inn en gruppe. Så du er forberedt på at det blir mindre ute i naturen, og til fordel for inn på Stortinget de neste fire årene? Det kan fort hende seg. Det er noen som sier at de ikke kan stemme på meg, for da får ikke flere naturprogrammer, men jeg kommer igjen. Men... Jeg synes jo noe av det oppløftende ved dette, selv om jeg opplever som deg at engasjementet rundt klimasaken på en måte er mindre enn det burde være, selv om det er en av vår tids store saker. Og jeg tror det er noe å gjøre med at det på en måte er ikke så mye nytt. Når jeg begynner å si at vi i SV er veldig opptatt av klima, så sier folk, ja, men det vet vi, det har dere vært i fire siste valgene også. Det er liksom ikke noen nyhet at vi er i anførselen best på klima eller blant de beste partiene på det. Men veldig spennende den bevegelsen du ser rundt Lofoten og Vesterålen, for eksempel. Og det kan jo bli et veldig godt valg for miljøet da, også 
hvis MDG nå kommer in med en større gruppe og SV gjør et godt valg, og kanskje de to partiene kommer i en viktig vippopposisjon hvor den kommende regeringen blir avhengig av det, så kan det jo åpne helt nye muligheter her. Så kommer jeg til å tenke litt på at i gamle dager så hadde man litt sånn rar krangel, for det var jo KrF som var et rent, hva skal vi si, kristelig parti som ønsket sterkere kristelig innflytelse over politikken og det. Og så hadde du for eksempel en partileder i Venstre som heter Bent Røysland, som var veldig sterkt personlig kristen, og så ble han spurt hvorfor han ikke var i KrF. Og da svarte han at jeg synes at de kristne heller bør spre seg ut over partiene på den politiske skalaen og sørge for at alle partiene liksom fører en politikk for det. Der føler jeg litt at vi er med miljøet nå. Altså et sånt dilemma, vil man ha det samlet i et parti, eller vil man at det skal spres ut over skalaen og at alle skal jobbe for miljøet på sine ulike steder? Og jeg føler at den siste strategien er bedre, derfor er jeg i SV, og jeg føler at vi er partiet som ser sammenhengen, som Arne var inne på her, mellom det grønne og det røde, mellom et sterkt fellesskap og det å redde naturen. Det synes jeg var gode ord for å si takk til Arne Nevra for at du ville være med på Lallom Lysbakken, Arne. Lykke til med valgkampinspurten. Stor applaus til Arne. Og da, Hans Olav, har vi kommet til slutten av denne sendingen, men da skal vi jo ha gode ting, men har du liksom rukket? Det er ikke noen andre gode ting enn å drive valgkamp, egentlig. Vi har alltid i denne podcasten, vi snakker jo så veldig mye om alt som er vondt og vanskelig i verden. Klimaendringer og ulikhet og alt sånt, så vi må også snakke om noen gode ting. Men har du, jeg har bare drevet valgkamp her siden forrige sending. Og det er jo en god ting, da. Ja, det er det det er. Når det går så bra som det gjør på meningsmålingene nå, og vi går oppover, og du ser at det er mange fylker vi kanskje hadde trodd vi ikke skulle komme inn, hvor vi har veldig god sjans til å komme inn, så er det jo selvfølgelig sånn at det er den gode saken. Vi trenger ikke andre gode saker. Nei, vi nøyer oss med det. Det er en veldig god ting. Det er... Det betyr vel rett og slett at vi skal si takk for oss, men jeg må minne de som hører på om at dere må gjerne gå inn i podcast-appen deres, for eksempel i iTunes, gi oss en rating der, for det gjør at vi kan nå frem til flere folk. Hvis du har innspill til gjester, så kan du sende en e-post til lågl.sv.no og dere som ikke abonnerer på podcasten gå i hvert fall inn i appen deres og begynn å abonner så får dere sendingene som kommer noe mer vi må si kanskje minne om at siste dag for forhåndstemning er 8. september jeg hadde et hjerteskjerne opplevelse innspurten av forrige valgkamp, en person som veldig gjerne ville stemme SV, men som ikke hadde mulighet fordi han ikke var hjemme og det var for sent å forhåndstemme der han var sånt kan vi ikke ta sjansen på i år, så jeg minner om at siste dag for forhåndstemme er 8. og det er jo da særlig viktig for de som ikke befinner seg på hjemstedet. Hvis noen ikke er sikre på om de liksom husker å stemme, full skjerpings du har mange dager å gjøre det på finnes ingen unnskyldning for ikke å stemme Hans Olav, skal du si takk og ha det og sånn? Takk og ha det og sånn. Takk for oss.